0: Ik wil het hebben over onze economie. Want waar het woord economie ons nu vaak vervreemd en afstond, zou het ook iets kunnen zijn waar je ideeën, je verbeelding en je inspiratie in kwijt kunt. Mijn naam is Grootlief Spaas. Ik ben lector Economy in Common bij Avans. En ik werk als maker in residence voor het Rabo Art Lab. In deze podcastserie ga ik in gesprek met mensen... die op heel verschillende manieren te maken hebben met onze economie... Maar wat ze gemeen hebben is dat ze gewend zijn om zich te begeven op een plek tussen kunst en ondernemen. Een tussenruimte. In deze aflevering stellen we ons de vraag van wie is het geld? En hoe kan geld helpen de samenleving en de economie beter, anders, mooier en werkzamer te maken? Deze podcast maakt deel uit van een tweeluik. In de vorige aflevering hoor je alles over het Waterworks of Money. Een immens en ongelooflijk gedetailleerde verbeelding van ons financiële stelsel. In het gesprek wordt er af en toe naar verwezen. Wil je weten waar dat over gaat? Luister dan eerst die aflevering. In deze aflevering ga ik in gesprek met Carlijn Kingma... kunstenaar en maker van de Waterworks of Money... Martijn van der Linden, lector New Finance aan de Haagse Hogeschool... En Denise Harleman, kunstenaar en oprichter van Collectief Kapitaal. In de hele serie De Tussenruimte kijken we naar een economie die anders moet. En uh, ik denk dat die anders moet, maar eigenlijk zou ik heel graag van jullie weten... waarom jullie nu denken dat dat geldsysteem of die economie anders moet dan dat die nu is. En dan begin ik met jou. Uh...
1: Nou, dan ga ik alleen iets vertellen over de bovenkant van de kaart. Dus ik denk, als je naar het huidige geldstelsel kijkt... dat dat eigenlijk dienend zou moeten zijn aan de economie... omdat dat steeds meer een leven op zichzelf is gaan leiden. En dus in mijn proefschrift zeg ik dat er eigenlijk twee grote problemen zijn. Het zijn een vrij technische problemen. Het eerste is dat het heel tijd fragiel is... dat het geldstelsel elke keer kan instorten en dan weer gered moet worden. Dat we eigenlijk een fragiel stelsel in de, in de kern van onze markteconomie hebben... En een tweede is dat we die banken, die dus heel dominant zijn in het stelsel... aan de ene kant heel erg beschermen en aan de andere kant heel erg reguleren. Dus daar is het heel moeilijk te zeggen wie er nou nog verantwoordelijk voor is. Is het een publieke infrastructuur of is het een private infrastructuur? En dat is die verantwoordelijk ook heel, heel erg door elkaar lopen... dat het daar ook heel erg, dienend, heel erg moeilijk dienend kan zijn... En dan zit er dus ook nog, als je nou gewoon vanuit een maatschappelijk oogpunt kijkt. Dus die instabiliteit is natuurlijk vervelend als het kan instorten. En, nou ja, dat beschermen van die banken en dat overreguleren van die banken is eigenlijk ook vervelend. Maar wat we dus met het waterwerk van het geld hebben gedaan. Is dat dus enkele mechanismen in het stelsel zitten. Die dus bijdragen aan ongelijkheid. Maar ook verduurzaming van de economie heel moeilijk kunnen faciliteren. En dat zijn denk ik dus op van, als je naar de economie kijkt. Dus echt grote vraagstukken. Het vraagstuk van ongelijkheid en het vraagstuk van duurzame ontwikkeling. Kan, voldoet het huidige stelsel daaraan. En als we dat willen bereiken met de economie... wat voor geldstelsel hebben we dan nodig?
0: Oké, okay, maar het is dus een, een belangrijk uitgangspunt... dat je zegt van de samenleving zou aan de ene kant moeten zorgen... veel meer voor ecologisch integer moeten zijn... en sociaal eerlijker moeten zijn. Hè? Dat, en het huidige geldstelsel helpt daar niet bij. Nee. Dus uh, okay. Juist. Zeg je nou ook uh, in het begin van wat je zegt... Door, omdat het eigenlijk van niemand is we ook niet sturen of ingrijpen?
1: Nou, het is dus heel moeilijk om te zeggen... wie er nou verantwoordelijk is voor het geldstelsel. Dus van de, aan de ene kant heb je dus van allerlei publieke instellingen... de centrale bank zetten... en er is een hele grote hoeveelheid regelgeving... om die banken de goede kant op te duwen. En aan de andere kant zijn banken gewoon geldscheppende in instellingen. Dus verder weg het meeste geld creëren en allokeren... maar dat vooral doen om zoveel mogelijk winst te maken. En als het dan fout gaat, dan zeggen ze... ja, we hebben gedaan wat de toezichthouder zegt... Dat klopt ook eigenlijk wel. En de toezichthouder zegt, ja, van, dan moeten we jullie toch gaan redden... omdat jullie een maatschappelijke functie hebben. Dus die taken en verantwoordelijkheden lopen heel erg door elkaar heen. Je kunt dus heel moeilijk zeggen wie nou verantwoordelijk is voor het stelsel. Um, en ook als je niet verantwoordelijk bent, kun je niet worden afgestraft.
0: Oké, okay, dus dat zet je ook in een soort van impasse.
1: Met elkaar. Ja, zeker.
0: Okay. Carlijn, en ik ben ook wel benieuwd he, van dezelfde vraag. Um, maar daar is een, jij bent begonnen met die tekeningen met hele andere onderwerpen. En toen bleek eigenlijk dat je zei... dat geld, dat kwam steeds maar terug. <laughs> nou, proost. Dus ik ben ook benieuwd of, of daar al die oorsprong zit... Van er is iets aan de hand in de samenleving of in de economie... waardoor dat geld nu bespreekbaar zou moeten worden. Maar even, begin maar bij jou. Eigen.
2: Uh, ik, je, je ziet dat geld ongelooflijk veel invloed heeft op onze samenleving. Dus of er financiering is, ja, ja of nee... bepaalt gewoon in grote mate wat er tot bloei komt en wat er afsterft. Uh, daar kom je dus meteen op die metafoor van dat water. Uh, hè, geld uh, brengt die processen, uh, drijft die processen aan... zorgt dat er dingen... Tot, te kunnen groeien en, maar zorgt tegelijkertijd ook voor nou, financiële droogte en, uh, en allerlei ellende. Uh, en ik, voor mij, um, was het belangrijk om te begrijpen hoe dit geldstelsel werkt. Dus het is ongelooflijk complex. Ik heb ook het gevoel dat het, ik had heel lang het gevoel dat ik hier geen um, zeggenschap over heb. Ook niet, in, in, ook niet vanuit iets zelf opzetten, maar ook niet als stemmende burger bijvoorbeeld. Uh, terwijl het dus uiteindelijk een, een, een maatschappelijke architectuur is... die, die we samen afspreken hoe dat, hoe dat werkt. En waar we wel iets over te zeggen hebben. En ik denk dat in de publieke verbeelding... die wereld van dat geld heel vaak ook zo wordt neergezet. Hè? Dus um, uh, de, de Gringotts Bank in Harry Potter... zit in een soort grote dikke kelder, beveiligd door een draak. Um, weet je wel, de Wolf of Wall Street is in een soort grote torens ver weg. Al die werelden... Uh, spelen zich af in onze verbeeldingswereld... heel ver weg van ons dagelijks bestaan. En dat is gewoon niet zo. Het is volledig verweven met ons bestaan nu hier. En dat als het ware ontmantelen... niet als een verre wereld... Uh, ja, ver weg van ons, maar als iets dichtbij en verwoven... en zo essentieel als water uh, laten zien. Um, ja, Ik denk dat dat, dat, dat voor mij het, in ieder geval het startpunt was... van deze problematiek. En daarna krijg je dus heel veel... <laughs> um, nou ja. De, de echte problemen die het geldstelsel vervolgens uh, uh, veroorzaakt, maar deze, dit, dit eigendom over dat onderwerp uh, uh, dat was wel het begin in ieder geval. Denise,
0: waarom moet die economie anders? Ik zie dat dat denken
3: over geld, economie, systemen heeft een leidt ertoe dat, dat er een liefdeloze praktijk ontstaat. Ik vind onze samenleving steeds liefdelozer worden. En eigenlijk, eigenlijk al het gebruik van het woord liefde... gaan vaak de wenkbrauwen omver. Wat heeft liefde ermee te maken? He, alsof die, die twee dingen niet... Dat ze de, de complete situatie van rechterloosheid... die in Nederland is ontstaan voor heel veel mensen... heeft te maken met voor mij dat sociale ongelijkheid... Ongelijkheid in zichzelf met een tekort aan, aan liefde te maken heeft. En dat ik zie dat het alles wordt tot een schaarste denken gemaakt. Dus het idee om te ontwerpen vanuit liefde is een tegenbeweging om niet in vocabulaire van economie of schaarste terecht te komen. Liefde maakt alles poreus. Er is nooit schaarste van. Dus het is ook een, een ontwerp. Een ontwerpend principe geweest om überhaupt helemaal op een andere laag in te kunnen steken. En een hele andere duiding te geven van het gevolg van dit systeem. Voor, voor onze manier van samenleven. En als je dan vraagt waarom moet de economie om? Nou ja, als dit zo doorgaat. Ja, wat, wie zijn wij op een gegeven moment nog van elkaar? Waar, waar, waarom zijn wij dan nog hier? Wat is dan nog het betekenisvolle aan leven? ik Op een gegeven moment raak ik dat
2: kwijt. Dus zo groot wil ik hem even
3: neerleggen. Ja, graag.
0: Ja.
2: Nou ja, misschien ook om in, in cijfers daar aan toe te voegen. Kijk, op dit moment in Nederland zijn er 825.000 mensen die onder de armoedegrens leven. Als we niks doen, is dat volgend jaar een miljoen. In Nederland, hè? Ik bedoel, zo'n welvarend land. Dat is natuurlijk gewoon, het, is, het, is, het is echt een, het is, het is een slechte trend. <laughs> we gaan de verkeerde kant op, ja. Yeah. Dat is heel erg die ongelijkheid hè, die je benadrukt.
0: Ja. Maar ik, ik ga nog even, want niet als ik jou hoor. En dan, dat is ook iets wat ik heel erg zoek als het gaat over geld, of waar ik op zoek als het over geld gaat, is dat het ons in staat stelt om uh, zonder de maker van iets te kennen, of zonder een relatie te hebben met iemand die iets maakt, dingen uit te wisselen. En dat is op zich misschien wel fijn. Maar misschien is dat wel zo uitgedeid dat we dat we helemaal niets meer uitmaakt waar iets vandaan komt. Want ik heb ervoor betaald en dus heb ik er recht op. Dus is het van mij. Uh, en of het op een goede manier ontstaan is... of het op een eerlijke manier gemaakt is... of de mensen die eraan gewerkt hebben ook eerlijk betaald hebben... dat is helemaal buiten beeld geraakt... omdat we alles kunnen uitdrukken in geld. En ik zie ook dat we in het zoeken naar oplossingen... Proberen te zeggen, we hebben een, in een van de eerste podcasts heb ik het ook over de true price. Dan gaan we uitrekenen wat het kost dat iemand onrecht aangedaan is. Of dat we de natuur vernield hebben en we denken dat geld zo machtig is. Dat als we de prijs weten, we het misschien gaan veranderen. Dus het, dus het is de liefdeloosheid ten top bijna, zou ik zeggen. En ik, ik vind het wel een interessante vraag om te kijken van hoe kunnen we nou die relaties en die liefde en die... Zorg voor natuur en voor elkaar en voor de aarde weer terugkrijgen in die economie via het geld? Wat moeten we dan anders doen met dat geld? Um, ik ga het rondje gewoon even omgekeerd nog een keertje doen en zeggen: van wat, dus waar is geld een hefboom om die samenleving um, te helen, is misschien wel het woord wat ik uh, zou willen gebruiken. Zo, dat vind ik wel echt een complexe vraag, hoor. Ja, ik weet het. Maar ik zoek naar kleine hefkomen. Niet ja, ja. het antwoord, want dat hebben we niet. Laten we die pretentie niet hebben hier aan tafel. Maar uh, oh ja, het doet een heel concrete ja. activiteit daarin. Ja, maar dus dat het... denkt iedereen. Hè. Maar geld is binnen collectief kapitaal net
3: zo goed een ontwerpend principe. Het is een decor. Het is niet een, filantropisch, uh, een filantropische beweging. een filantropische wat bij uh, kapitaal. Ja, um, <laughs> Als ik dit goed zou kunnen doen, dan zou ik zo blij zijn. Um, kijk, er zijn heel veel verschillende verhalen die wij met elkaar kunnen vertellen... over hoe je tot verandering kan komen. En, 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 en veel ideeën die er zijn over verandering... die beginnen bij systeemdenken, politiek denken. En dat is ontzettend noodzakelijk. Maar wij zijn ook iets met elkaar. Wij zijn een gemeenschap, wij zijn een, een verbond van mensen. Uh, en... En al die verschillende systemen staan continu met elkaar in contact. En ik geloof dat als we werkelijke verandering willen... dat wij ook moeten onderzoeken waar wij in beweging kunnen komen. Waar wij onderdeel zijn van dat veranderingsverhaal. En daarom ben ik gaan onderzoeken als je gemeenschappen van mensen bij elkaar brengt... en in die echte interactie onderzoek je... wat is de betekenis van solidariteit tussen mensen waarom vinden we het eigenlijk zo ontzettend ingewikkeld... om ons eigen privilege onder ogen te kijken... dan zie je dat het idee dat je kan helpen... of dat je kan geld kan gaan herverdelen... daar zitten eigenlijk al allerlei aannames in... die het ontzettend interessant maken om met geld als werkend principe... groepen samen te brengen om alles wat op dat moment actief wordt... aan ongelijkheid en aan allerlei constructen het in dat moment van samenkomen te bespreken. En daarmee ook te onderzoeken hoe, hoe, kan ik, hoe kunnen we hierop doorbouwen? Hoe kunnen we alles wat we hebben aangenomen als waar gaan verruimen... en vanuit die alternatieve gedachten nieuwe dingen verbeelden? En dat is wat wij proberen te doen. Dus ja, het is ook zo dat wij uh, schenkingen doen. Maar dat zijn acties die een alternatief verbeelden. En aan de verbeelding van dat alternatief... zijn hele ingewikkelde en confronterende gesprekken vooraf gegaan... die helemaal niet gaan meer over... oh, we doen iets goeds, want we zijn aan het helpen. Dat is juist wat je helemaal tot, tot in de grond aan het doorakkeren bent... waarom dat wel een problematische gedachte is. Geef eens een voorbeeld van
0: Ja, het, van het, het gesprek... of van iets wat zich daar voordoet. Dat kunnen we het een beetje... Nou,
3: laat ik beginnen... Het feit dat een bepaalde mensen kapitaal hebben om in collectief kapitaal te delen, dat, 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 dat start met het hebben van privilege van een overvloed van kapitaal. Dan begin je direct een gesprek over wie heeft daar, heb je daar recht op. Waarom wel, waarom niet? Welke ideeën heb je daarover? Hoe ben jij daarmee zelf onderdeel van een systeem van ongelijkheid? En voordat iedereen denkt dat we alleen aan sensitivity training doen. Uh, dit is precies waarom je ook die actie daaraan koppelt. Om te laten zien als je het gaat uitvoeren, waar wordt het ook in de systemische wereld heel complex. Dit jaar nog hebben we een ontzettend groot juridisch gevecht met de belastingdiensten aan moeten gaan. Je ziet welke moties er vanuit de politiek ingediend worden op het moment dat je met dit soort bewegingen bezig bent. Dus je bent zowel op gemeenschapsniveau aan het kijken... als dat je vanuit verbeelding hele reële consequenties... in de wereld tot stand wil brengen en onderzoekt... wat is de weerstand in deze wereld die vervolgens ook op je pad komt. En al die lagen proberen we te verbinden.
0: Ik probeer het me even heel praktisch voor te stellen. Hè. Ik bedoel, Stel dat ik ga investeren bij jullie in sociale kapitaal... dan gaan jullie dat geld... Herverdelen en zeggen van. Of he, en, en een aantal mensen een bedrag per maand geven. om daarvan te leven. Um, wat je niet toelaat door je manier van onderzoek doen. is dat ik dat gewoon geef. en vervolgens mezelf niet in vraag hoef te stellen. Dus ik moet me afvragen. hoe komt het dat ik dat wel heb? En hoeveel heb ik eigenlijk te veel? Uh, of hoeveel ga ik te weinig hebben. om dit toch te kunnen doen omdat ik het belangrijk vind? Uh, wat vind ik ervan dat, ik, dat dat geld van mij naar iemand anders gaat? Heb ik dan iets te zeggen over wat die ander daarmee doet? Waarschijnlijk niet, maar dat kan ik wel over twijfelen of zo voelen. Het zijn dus al dat soort hele concrete... Uh, ladingen die wij hebben op of, of ideeën en betekenissen die wij hebben bij geld. Maar niet alleen bij geld. Dus de vraag is continu, wat
3: heb ik te delen? En daar kan iedereen een eigen antwoord op geven. En geld is daar wel in dit, in deze, in dit systeem, is het daar nog een onderdeel van. En, en omdat het zo'n onderdeel ervan is, kan je het er ook over hebben. Uh, en ook over alle moeilijkheden eromheen.
0: Ja. Ik, ik denk dat in jullie uh, uh, middelste scenario, ik vergeet zijn hoe het heet... waar al die verschillende geldmunteenheden uh, 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 zijn per communities... je ook dit soort gesprekken zou hebben. Of, of is dat iets wat jullie je niet zou voorstellen daar?
1: Nou, Ik denk dat in uh, de, deze twee scenario's dat uh, de Republiek van Duizend Munten, dat is die van Free Banking... dus dat je verschillende concurrerende munten hebt... maar ook die agoren van democratisch geld... En dat je daar veel kleinere communities hebt... dus ook veel eerder het gesprek hebt binnen de community... vinden wij dit rechtvaardig. En dat is natuurlijk één van de dingen met het huidige geldstelsel... dat we al heel moeilijk weten hoeveel geld er is... hoeveel vermogen er is, waar het zit. En dat we dus ook heel moeilijk dat gesprek kunnen aangaan... is het nog wel rechtvaardig. En daardoor gebeurt het niet. Dus door het kleiner maken denk ik dat je zeker sneller dat gesprek krijgt.
0: En dan wordt het persoonlijker en daarmee zie je dus ook wat die ander minder heeft dan jij. Uh, en je, Het is geen abstractie meer.
1: Nee, het is geen abstractie meer. En ik denk dus van in het huidige stelsel... dat je van die hele grote financiële instellingen... die op een paar plekken in de wereld zitten... die eigenlijk heel, uh, het, het wegtrekken op andere plekken... ja, daardoor kun je ook zo goed verschuilen. Als dat hier in dat bos zou zijn... dan zouden mensen op een gegeven moment erheen gaan... en zeggen, dit vinden wij onrechtvaardig of niet acceptabel... Uh, maar dat is de complexiteit van het huidige stelsel... waar alles aan elkaar is gekoppeld en internationaal is gemaakt... waardoor het dus heel ondoorzichtig is voor de meeste mensen.
0: Zou je nou kunnen zeggen... Uh, en ik moet nu meteen denken aan Olga die dat heel vaak zegt... Uh, van uh, die hele economie en dat geld daarin... die maakt dat we eigenlijk het alleen nog maar hebben over abstracties... en abstracties van abstracties en abstracties... En dus dat het kwijtraakt waar het nou echt over gaat... En omdat we er geen zicht meer op hebben, omdat we... Uh, uh, ja ons kunnen verliezen in eigenlijk een soort... Nou ja, die grote tekening van jullie eigenlijk. Hè, waar boven al dat geld uh, stroomt en het niet beneden komt. Maar omdat je het niet kan zien en je weet wie je er zijn... Er ook niks meer van kunt yeah.
2: vinden of niks meer bij voelen. Ja, absoluut. Ik denk dat dat voor ons het doel is geweest. Dus we zagen zelfs in gesprekken met financiële spelers eigenlijk... Dat, uh, dat ook zij, niet door abstracties... maar door de complexiteit, door gewoon hele lange ketens eigenlijk... Uh, uit het oog verliezen wat er nou precies gebeurt. Dus op het moment dat je bij... APG zitten te praten... Um, uh, kan het ook zo zijn dat zij een verhaal vertellen... van nou, uh, wij... Uh, um, uh, komt hier pensioengeld. Uh, uh, wij, wij beleggen dat pensioengeld. En dat wordt... Uh, uh, wordt dubbel, dubbel dividend wordt geïnvesteerd... in de samenleving voor 40 jaar lang. En na 40 jaar krijg je het terug. En dan hebben wij daar mooi wat extra's van gemaakt. Uh, geen gezeik, iedereen rijk. Terwijl als je dus gaat kijken naar die uitsplitsing van die potten... dan zie je dat gewoon eigenlijk... een steeds groter gedeelte in die zoektocht naar... Rendement, die ook weer, natuurlijk, zij kunnen dat natuurlijk ook weer doorspelen naar dat, dat, moeten, dat rendement moeten we halen van de DNB. Uh, maar in um, je ziet eigenlijk dat, dat je uit het oog verliest, dat zij ook uit het oog verliezen, dat maar 8% of, of 10% daadwerkelijk direct wordt geïnvesteerd in de reële economie. En een steeds grotere pot geïnvesteerd wordt in allerlei zaken die gewoon helemaal niet maatschappelijk wenselijk zijn. En daarbij raak je ook nog eens door al die deurtjes, al die tussenstops. Uh, uit, het hoog, uit het oog dat bijvoorbeeld in Nederland alleen al... die pensioen, gigantische pensioenpot uh, in Nederland... dat daar uh, ik geloof op 35 miljard uitkering 10 miljard kosten naar bonussen gaan. Ja, dat, is natuurlijk, dat is natuurlijk absurd <laughs> voor, voor, voor de mensen die dat, dat geld beleggen. Uh, ja, dus zo, die complexiteit verhult gewoon heel veel... Um, uh, ja. Echt een niet-wenselijke niet dingen.
1: En ja, en zelf denk ik dus dat geld kan op zich best handig zijn. Ik kan best een functie vervullen. Alleen dat proces van financialisering. Dus dat je steeds meer financiële producten steeds steeds ingewikkelde financiële producten, steeds meer financiële transacties, steeds meer financiële instellingen, steeds meer mensen die werken in de finance. Dat je daarvan echt moet afvragen, willen we dit wel? Wat is er nou uiteindelijk het nut van? Dus je krijgt een heel web van financiële instellingen... terwijl uiteindelijk als je naar economie denkt... dus in essentie, gewoon klassieke economen... Uh, Marx, Keynes, uh, Adam Smith... die schreven over economie... dan maakten ze fysieke dingen. tafels, stoelen, bier. Gewoon iets waar je iets aan had. Maar we zijn dus steeds meer in een terecht gekomen. Nou terechtgekomen. Van een kapper kun je misschien al zeggen... Nou, dat is misschien nog nuttig. Maar ook steeds meer financiële dienstverleners in zichzelf. En daar is dus een hele wereld ontstaat... Ja, waar mensen... Ja, waar je je echt moet afvragen... wat wordt hier nu geproduceerd...
0: Ik moet dan meteen aan Bas van Bavel denken. Want die, die, dat is een filosoof. En die ja. zegt van... Uh, je ziet dat kapitalistische systemen op een gegeven moment ook... geld gewoon gaan handelen op de markt. Ja. He, dus dat je geld voor geld gaat handelen. En dan raak je totaal los van de werkelijkheid. Dus op, en als je kijkt nu... Nou ja, dat weten jullie beter dan ik. Maar ik geloof dat 90% van ons geld niet in de reële economie zit. Dus niet gewoon gaat over de dingen waar we dagelijks mee bezig ja, dus zijn.
2: Ja, dus wat je ziet is dat die financiële sector vele malen harder uitdijdt dan, dan dat de economie, onze daadwerkelijke economie groeit. En wat we met die toekomstscenario's proberen te doen... kijk, het zijn natuurlijk absurde vergezichten ook ergens, het zijn denkoefeningen... maar ze zitten vol met kleine voorbeeldjes... die wel daadwerkelijk geïmplementeerd kunnen worden... als jij dat probleem ook uh, nou ja, erkent... En, en misschien ook die richting ergens uh, prettig voelt voor jou. En eentje daarvan is dan zo'n Tobin-tax bijvoorbeeld... Waar, waarbij je door zo'n financiële transactietax in te voeren... gewoon dit soort um, ja, atrocities <lacht> gewoon eruit haalt... die gewoon... Het ja, is gewoon afromen in de marge, voegt geen enkele vorm van waarde toe. Um... Als ik één ding ook mag toevoegen: gewoon ook in dat idee van
3: financialiseren. Maar het, bijvoorbeeld, ik zat vorige week weer in een gesprek met een aantal mensen. En dan hebben we het over het vraagstuk van bestaansonzekerheid in onze samenleving. En dan is het eigenlijk in dat hele gesprek heel logisch om te zeggen: armoede kost ons geld. Dus ik vind dat ons financiële systeem heeft ons moreel best wel lui gemaakt. Het is namelijk heel logisch... dus we kunnen het een uur lang met z'n allen verkroppen... om te denken over armoede als iets dat ons geld kost... in plaats van iets dat moreel onjuist is. En niemand staat op en zegt... zijn wij eigenlijk met z'n allen helemaal gek geworden? Dat dit de terminologie is waarin wij spreken... Dus het zit niet alleen maar letterlijk in de complexiteit van onze financiële systemen. Het is ons kompas geworden. Daar heb ik echt een heel groot probleem mee. En daar gaat de politiek ons niet van verlossen... Dat is niet een, een beleidsmaatregel die we kunnen nemen. Dat gaat over ons allemaal hier in de zaal... die andere gesprekken met elkaar gaat voeren... en zich daar bewust van wordt. En ik voel me heel vaak een soort moraalridder... een soort van niet zo prediken of zo... maar ik denk,
2: laten we meer prediken. Want het, het komt anders niet. Maar ik denk dat die complexiteit dus ook een heel groot gedeelte van die verantwoordelijkheid verhult. Oh, echt. Uh, de, dus, en ook dat, dat morele kompas eigenlijk wat je wel of niet zou moeten hebben. Ik denk dat heel veel mensen zich kunnen verschuilen achter dat deeltje wat zij doen neutraal is. Omdat je niet ziet op een groter geheel wat voor negatieve effecten het heeft. Ja, dus dat het is wel allemaal, allemaal verbonden aan elkaar.
0: Maar ik, ik, ik wil wel even die stapje proberen te maken. Want jullie hebben, en jij ook, hè, en, wij, en ik ook, we hebben heel veel gesprekken over hoe we juist wel dat morele kompas terug kunnen krijgen. Of hoe we wel echt dat gesprek kunnen voeren. En, en ik weet bijvoorbeeld, Carlijn... jij hebt met uh, heel veel mensen ook in banken gepraat. En ook, voor, he, ook gepraat over die toekomstscenario's. Van, joh, wat zouden jullie hiervan vinden? En ja. ik weet dat dat niet altijd makkelijke gesprekken zijn. Uh, vaak ook omdat het zo onvoorstelbaar is dat het anders zou kunnen. Dus ik ben benieuwd... Ja. Of je daar, hè, hoe, hoe voel je dat dat gaat om die gesprekken te voeren
2: in het echt? Ja, ik word er wel zelf ook steeds beter in. Ja, nee, dat snap ik. <laughs> ik bedoel, in, het, in eerste instantie kwam het ook wel eens voor dat ik, dat ik de bank binnenkwam en zei: Nou, goh. Banken zijn toch eigenlijk echt ontzettend ongelijkheidsversnellers. Gezellig, ja. Dat viel nooit <laughs> zo lekker. Dus dat. Terwijl ik nu wel echt merk dat, nou ja, misschien ook na twee jaar praten met heel veel mensen. Um, uh, nadenken over de bank. Wat is nou eigenlijk jouw, wat voor verantwoordelijkheid komt er nou eigenlijk bij, uh, bij het, bij het feit dat jij de geldscheppende instelling bent van onze samenleving. Bepaalt uh, hoeveel geld er gemaakt wordt, hoe dat wordt geallokeerd, wie dat krijgt, voor welke doeleinden we dat gaan inzetten. En dan merk je dat, uh, nou, er zitten allemaal lagen in dat gesprek. Hè? Dus, uh, als je daar, als je daar al met elkaar over praat, dan, uh, dan, dan word je dus heel vaak ook op een, Vind ik een beetje een sidetrack gezet van ja, maar daar zijn we ontzettend veel mee bezig met de bank. Want we zijn, kijk, al deze duurzame projecten zijn we in aan het investeren. En dan kijk je daarnaar en denk je ja, het is inderdaad het zijn duurzame projecten waar ze in aan het investeren zijn. Maar ja, als het legaal is en geld oplevert, ja, natuurlijk investeren ze erin. Weet je wel. Dat, is ook, dat zouden ze ook doen als dat niet. Uh, dus de vraag is ook, ook vooral. Waar investeer je Kan je ook keuzes maken dat je ergens niet in investeert? En dat is natuurlijk al een veel moeilijker gesprek. En dan stuit je dus heel vaak op dit soort. doorschuif van verantwoordelijkheden, drogredenen. Dus dat je kan zeggen, of nou, drogredenen. doorschuif van verantwoordelijkheden uit uh, uh, scenario's. waarin zo'n bank dan zegt: ja, uh, luister, weet ik veel, die boeren of de, de, die dieselwagenpark. Uh, wat deze ondernemer wil starten, is gewoon nog legaal en is financieel rendabel. Zijn wij dan de politie? Moeten wij dan de politieagent zijn? En, en als hij het niet doet, doet de ABN het dus ook. Maar daar ben ik benieuwd naar. Wat vind je? Want je hebt er nu zo rondgelopen. Als jij het mocht zeggen. Nou ja, vind ik, je dan ik dat vind... die
0: bank daar verantwoordelijk minister...
2: Nou ja, dat hangt er vanaf. Kijk, ik, ik snap dat je dat zegt. Want je bent een commerciële partij. met, nou ja, Rabank dan niet met aandeelhouders. maar certificaathouders. maar met een winstoogmerk. Je bent een, pri je bent een privaat bedrijf. Maar. Wat voor mij ingewikkeld wordt, is de discrepantie van het verhaal wat je uitdraagt. Growing a better world together. En we sponsoren dit en dat en dat. En alles op de nieuwe economie. En, en dat je dan toch ook dat oude... Zeg maar, dan moet je dat niet zeggen. En als je ook zegt, we willen er heel graag wat aan doen... maar we kunnen dat niet doen door dat, nou ja, bijvoorbeeld de markt. Uh, uh, dan is volgens mij de volgende vraag, waar ligt je verantwoordelijkheid dan? Moet je dan in gesprek met de NVB misschien, hè, Nederlandse Vereniging van Banken, moet je uh, rapporten schrijven voor Nederlandse uh, politici of uh, Europese uh, uh, politici, waarin je schrijft van nou, uh, dit is wat we wel kunnen doen. Hè? Zover kunnen we wel gaan. Uh, maar dit stukje, wat ook die financiering die eigenlijk niet goed is, we kunnen dat op dit moment niet afbouwen. Want dan verliezen we het een te groot marktaandeel. Dus als jullie willen dat we dat afbouwen. Dan moeten jullie dat van nu tot weet ik veel, 2035 langzaam in de wet gaan vastleggen. dat dat steeds duurder wordt, bijvoorbeeld. Dus, dan, dus de vraag is ook continu: waar stop je van. als je dit echt vindt, waar stopt dan jouw verantwoordelijkheid? En ja,
1: dat is wel. Maar nou, wat je volgens mij ziet: zeg maar, de meeste bankiers, financieel specialisten, economen. vinden het heel moeilijk om een morele discussie te voeren. om er echt iets van te vinden dat iets oneerlijk is, onrechtvaardig is. En ik denk zelf, het zit linksonder in, de, in het waterwerkkaart... Dus dat het altijd economisch onderwijs. Gewoon hoe economen, financieel specialisten de afgelopen dertig jaar zijn opgeleid... dat dat heel fundamenteel is. Want je leert gewoon nadenken over de financiële wereld als een soort technisch systeem... wat een soort van waarneutraal is. En wat we gewoon zoeken is, de meest efficiënte oplossing. Eh, bedrijven moeten gewoon zoveel mogelijk winst maken. Dus je hoeft er eigenlijk ook heel weinig van te vinden. En wat ik nou met dat waterwerk... Ja, we zijn op veel plekken geweest wat je gewoon merkt dat mensen gewoon... Een soort cursus nodig hebben. Hoe kan ik weer iets vinden van het stelsel als geheel? Hoe, kan ik, kan ik ook, hoe, hoe moet ik eigenlijk durven zeggen dat ik het gewoon onrechtvaardig vind... of niet vind kunnen? Uh, en dat is volgens mij iets wat dus heel ja. erg uit de taal van economen... bankiers, financieel specialisten is gehaald. Terwijl dat wel nodig is voor verandering.
0: Dus dat oefenen op dat morele gesprek... Ja. dat is wat we heel erg ja. nodig hebben. Dat is precies waar jij natuurlijk ja. heel erg mee bezig bent. Zie je nou dat mensen dat leren? Want je hebt die gesprekken met mensen. Wordt het makkelijker... En wat leren ze dan? Of, uh...
3: Aan de ene kant ben ik... Ben ik en, en wij zijn nu met meer dan 3000... Hè? ik bedoel, wij zijn een reactie op... omdat je iets wat je nu hebt niet meer wil. Maar er is ook niet maar één weg voor de toekomst. Dus het is, het is heel... als je me vraagt, wat hebben ze geleerd? Dan is de suggestie dat daar één goed antwoord op is. En ik denk dat wij juist continu een poging proberen te doen... om vanuit juist... Ethiek, eerder vanuit een raamwerk te kijken en, en daarmee ook dus vanuit een soort reële perspectieven te kunnen werken, dan, dan all the way alleen maar ideologisch en voelt, ja, maar dit gaat nooit zich in de echte wereld kunnen vastzetten. Maar wat ze hebben geleerd, dat weet ik dus. Wat dat weet jij ik dan geleerd? niet.
0: want jij zit er ook bij.
3: Um, nou, wat ik heel, een van de dingen die mij echt heeft geraakt en, en wat, ik, wat voor mij een heel belangrijk ding is. We, we, een van de mensen die een schenking heeft, ont uh, heeft gekregen, die vroegen we, hoe zou jij bestaanszekerheid overal, wordt het genoemd, wat zou jij over dat woord zeggen? En toen zei zij, nou, ik heb door hier onderdeel van te zijn eigenlijk gevoeld wat het betekent om eindelijk weer een ervaring van recht van bestaan te hebben. Dus zij zou het nooit over bestaanszekerheid hebben, maar echt over bestaansrecht en brengt het ook echt terug tot mensenrechten eigenlijk. En, en daarin niet alleen maar dus ook weer het economische gedeelte. Maar ze vertelde bijvoorbeeld in haar straat is het normaal... dat als er overlast is, dan wordt er als eerste naar haar huis gebeld. Want mensen in de straat weten dat daar iemand woont die... nou, vul de puntjes, maar in. He, dus hoe, hoe een positie... Van geld ook een doorvertaling krijgt in de waarde die je wel of niet kan bijdragen aan de samenleving, of je wel of niet een oké okay mens bent. Daar zit, dat is zo geraffineerd, het is er zo snel. Uh, het zit hem al in zinnen van helpen. Je kan helpen in heel veel verschillende contexten als werkwoord gebruiken. En in sommige contexten voel je eigenlijk direct al die, de, 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 de agressie. In het, die ook in het woord kan zitten. En dat heeft, dat heeft zij mij eigenlijk haar fijn al die nuances uitgelegd. En dat zal mij niet meer zo snel verlaten, die les.
0: Daarmee heeft ze dus ook jouw morele kompas
3: in feite gesterkt en gevormd. En me alert gemaakt. Me ja. alert gemaakt over hoe snel we ook... Stel, een, een gesprek is te abstract... dat het eigenlijk normaal is als een mbo'er hier zou zitten... die zou dit niet kunnen volgen... En dat is norm, het zijn normale vergelijkingen geworden. Het is normaal om op bepaalde manieren over grotere groepen mensen op een manier te spreken. En die finesses van taal als sociale praktijk gekoppeld aan deze thematieken, daar heb ik heel veel over geleerd.
0: Ja. Ik moet nu denken, ik heb uh, uh, helemaal buiten jullie om... jaren, heel lang geleden, vijftien jaar geleden... zelf een experiment gedaan door geld te geven aan iemand een jaar lang... om te kijken hoe ze uh, bestaanszekerheid, noemde ik dat toen, uh, op te bouwen. En um, wat ik zelf heel erg voelde... is dat ik de zeggenschap over wat zij met dat geld deed... echt, ik moest echt werken om dat los te laten. Uh, dus, maar de, en, en dat is... Het zegt iets over mij, maar het zegt ook iets over het feit... dat het hebben van geld, dat, dat jij ook mag bepalen wat je daar dan mee doet. Ik heb daar vaak met studenten ook over. Ja, ze dan, hè, die, die dromen er allemaal van om rijk te worden. En die vinden ook als zij al dat geld hebben, zouden hebben verdiend... want dan gaat natuurlijk maar een fractie van de studenten lukken in de werkelijkheid. Uh, maar als zij dat verdiend hebben, dat dat ook allemaal van hen is. En dat zij helemaal zelf mogen weten wat ze daarmee doen... En dat zit zo in ons denken, dat geldt ook denk ik voor de bank. Zij hebben dat geld verdiend, dus zij mogen bedenken wat ze daarmee doen. En dat, dat past dan ook binnen, dat blijft dan ook in die onderneming. Dat gaan ze niet geven aan een fonds voor, nou ja, noem maar wat. En ik ben wel benieuwd hoe, wat jullie ook zelf ervaren hebben hè? In, het, in het
2: ontwikkelen. Van, hoe is jouw kompas veranderd, Carlijn, Ben je? Oh, nou, ik wil eigenlijk doorgaan op die bank en dat geld. Oh, voor maar... mij, ja, dat is ook goed. Dan. Nee, want, ik, want daar zie je dus een heel interessant uh, voorbeeld recent. Uh, dus ook de Rabobank, waar ik net, natuurlijk continu naar refereer... want dan loop ik de hele tijd rond. Maar uh, de, bank, af, de banken hebben afgelopen half jaar... dus het eerste semester van dit jaar... gigantische winsten gemaakt. Uh, die grotendeels... Uh, um, nou ja, onverdiend zou je kunnen zeggen, of eigenlijk een beetje in een cadeautje zijn geweest. Ze, ze, ze hadden veel uh, uh, geld bij de centrale banken staan, de rente ging omhoog. Dat dus was een veilige asset. Daar kregen ze uh, uh, um, rent, dus rente op en zo. Was het 8 miljard of iets dergelijks? Ze hebben de Nederlandse banken uh, verdiend. En dat was om en nabij 90 procent van de toename van de winst van vorig semester. En dan zou je in het geval van de Rabobank... van wie is dat geld? Dus van wie is dat geld? Rabobank is een coöperatie. Daar staat natuurlijk, in, daar staat natuurlijk bij uitstek een hele interessante vraag. Van wie, is, van wie is dat geld wat we daar hebben verdiend? En daar zie je dus ook dat um, die vraag terugkoppelen... Uh, wat, ga, wat gaat er eigenlijk gebeuren met dat, met, met dat cadeautje? En uh, we zitten met al die leden. En, uh, <laughs> en hoe gaan we dat geld inzetten? En dan zie je dus dat omdat niet zoveel mensen begrijpen... waar die winsten vandaan komen... Uh, hoe ze die verdiend of niet verdient, uh, hoe ze die gekregen hebben... Uh, um, dat dat gesprek uh, toch nog niet echt wordt gevoerd met die leden... die uh, eigenlijk de zeggenschap daar dus denk ik ook gedeeltelijk over zouden moeten hebben. En... Dat ze dat niet doen kan eigenlijk alleen maar doordat het dus zo ingewikkeld is. Als, we, als volgens mij iedereen zou begrijpen hoe dit precies is gegaan. Dus dat het een soort toeval is dat ze nu zoveel geld hebben, zou je ja. bijna ja, kunnen zeggen? Ja, een cadeautje. Of? Ja. Dan zouden volgens mij al die leden met elkaar gaan zeggen: Nou, um, wat vinden we belangrijk? Welk feest gaan we bouwen. <laughs> ja, wat gaan we, uh, uh, welke leningen gaan we. Misschien uh, uh, kunnen we doordat die buffer er is of zo. Uh, uh, um, ja welke risico's kunnen we nemen? Risicovolle leningen kunnen er misschien wel verstrekt worden doordat er een buffer is aan de andere kant of iets dergelijks. Welke extra verliezen zouden we mogen kunnen nemen? Weet ik veel? Je kan ah, ja, van alles bedenken. Je zou bedenken. kunnen zeggen:
0: hoe kunnen we oefenen met, lezen, met, met uh, leningen uh, om maar in de boerenwereld te blijven, om kleinere bedrijven te hebben. Want daar weten we nu bijvoorbeeld niet zo goed hè, om, hoe dat werkt. Dus als je geld over hebt, kun je oefenen om te kijken... of je daar een ja, je model voor van, kunt
2: ontwikkelen of zoiets. Je kan er van alles mee doen. Ja. Eigenlijk is het nog niet eens interessant wat je ermee kan doen. Maar het gaat toch ook om wie, wie, beslis, wie beslist ja. er dan in dat geval? Nou ja, van wie is dan ja. dat geld? En dat is, dat is wel interessant.
1: Ja, nee. Ah, nou, ja, nou, ja, nou, ja, ik, zeggen, ik, ik heb, we, we hebben Vorige maand hebben we dialoogsessie georganiseerd met de Raadbank samen over het geldstelsel en met 50 mensen uit de financiële sector... academische wereld, NGO-wereld. En ik heb ze vorige week geanalyseerd, ook met Rabobank. En eigenlijk in al die tafels kwam merite terug. Dus in de markt ik denk ik heel erg dat degene die geld verdient... is omdat er een merite is. Dat ik gewoon een goed product heb gedacht... kan een financieel product zijn of een goed vaasje... voor een hoge prijs verkocht, maar dat is je verdiensten. En daarom mag je het ook houden. En eigenlijk aan al die tafel toch wel de consensus... dat je daar dus eigenlijk van af moet stappen... dat het heel vaak toeval is, geluk, gewoon je positie waar je al zat... maar dat willen we dus eigenlijk, heel, eigenlijk niet zo goed aan... omdat dat de basis is om de fundament van ons systeem. Dat als jij het geld er verdient... dat het toch wel kwam omdat jij zelf zo'n zinvolle prestatie hebt geleverd. En dat is dus heel moeilijk om hiervan af te stoppen, omdat dat zo cruciaal is in de markteconomie... dat we dit geloof hebben... Zal dus het niet toevallig de juiste bank op de juiste plek was... die winst heeft gemaakt, maar dat het echt kwam omdat iedereen hard gewerkt... dat willen mensen natuurlijk heel graag geloven. En daar zal wel toch iets moeten gebeuren wil je veranderen. Ja...
3: Dit gedachtegoed is zo hardnekkig... dat soms ook systemen of regelgeving toegepast wordt... omdat dit denken zo hardnekkig is. Ja. Als je bijvoorbeeld kijkt naar ambies in ons land... zijn er heel veel ambies die... Wat zijn uh, uh, Een, een uh, algemeen nutbeogende instelling... en daar zitten fiscale voordelen aan als je een ambie bent. Je betaalt geen schenkbelasting. Zowel niet bij het geven als uh, geven twee kanten op, om het even zo te zeggen. En er zijn heel veel ambies in Nederland die worden gebruikt... om ook niet goede dingen mee te doen, belasting te ontduiken... maar er zijn ook een aantal ambies die heel erg goed werk doen. En je ziet eigenlijk ook in het bestaan van collectief kapitaal... dat de Belastingdienst op een gegeven moment aan onze deur is gaan kloppen... omdat ze werkelijk niet konden geloven dat er op een bepaalde manier schenkingen verricht zouden worden... waar geen transactie tegenover stond. Dus, die konden, dus die, het he, de hele visie van collectief kapitaal... kon zodanig in hun hoofd niet waar zijn... dat we onder scrutiny kwamen te liggen... en uiteindelijk ook een half jaar lang... onze operatie helemaal hebben moeten stilleggen. Totdat we echt draadje voor draadje voor draadje... konden op een gegeven moment echt met mensen in gesprek konden... om te laten... Dit is echt... Nee... Maar als je dit doet, dan betekent het dat mensen hier misbruik van zouden kunnen maken. Dat is eigenlijk wat je dan nu... Ja, dat zou... En dat controleer je niet? Nee. Dat... En ook zo naar de collega. Maar echt liefdevol. Ze doen dit echt. Ligt dit nou aan mij dat ik dan op deze manier denk? En toen zei de collega heel erg... Ja, ik denk het eigenlijk wel. Volgens mij haal ik dat uit, nu uit dit gesprek. Dus je, je ziet gewoon hoe, hoe dit inderdaad elkaar allemaal... Beïnvloedt, maar dat dat rechtdenken en dat het, het, het transactiedenken... Het, het bepaalt ook hoe het recht wordt nageleefd, hoe het wordt uitgevoerd. En dat vind ik er ook wel,
2: wel echt risicovol aan. Ja. ja, en het heeft ook iets het, het heeft iets. het maakt de ontvanger ook heel klein. Heel klein. Want dit is dus zelfs met nou ja, fondsen van culturele instellingen bijvoorbeeld. Hoe gewoon hoe. De, zeg maar, de, het format waar je aan moet voldoen. Dus, en en, en de, de, de onderwerpen die je moet aanvinken. En de, de, het is zeg maar. Ja, ik zeg, kom op. Ik kan, ik, toch wel, ik kan toch zelf bedenken hoe dat geld het best besteed zou moeten worden. Dat is, het is heel erg. Ik zoek het kleinerend op een bepaalde manier eigenlijk ook. Natuurlijk, dat is ook natuurlijk. Je hebt het ook nodig, dus je wil ook heel dankbaar zijn. Aan de ene kant. En aan de andere kant is het gewoon, zou je denken, nou. Maar het is wel wel iets meer vertrouwen hebben, eigenlijk, in die makers, bijvoorbeeld. Ja, want het is een hele interessante
0: tegenstelling. Aan de ene kant, ja. dus als ik gewoon ondernemer ben en ik verdien heel veel geld, stelt niemand aan mij een eis wat ik daarmee doe of hoe ik daarmee omga. Ja. En als je een aanvraag doet mm -hmm. om als kunstenaar of uh, uh, als mens uh, uh, vanuit een uitkering, dan, moet, dan wordt er van alles aan je opgelegd, ja. wat je daarmee mag doen... hoe je het mag besteden, hoe je zeker weet dat er geen fraude is. Uh, terwijl je dat, datzelfde eigenlijk zou kunnen doen... bij mensen die gewoon heel veel geld hebben. En je afvragen, van, hoe gaan die daar eigenlijk frauduleus mee om of niet? En hebben ze daar eigenlijk recht op? En,
2: uh... Ja, het is natuurlijk te begrijpen, want zij moeten het ook weer verantwoorden. Maar het is alsnog wel ja. vrij... Uh... Jammer. Nou, wat dat betreft is het wel lekker... Die Raadbank residentie legt wel weinig regels op. <lacht> <lacht> ja, misschien dan... Uh... Je mocht gewoon vrij rondlopen. Ja. Uh... <lacht> Ik We ook niet altijd in dank door iedereen afgenomen. Maar dat <lacht> is <lacht> dus in principe wel, nou, dat is wel, wel best uh, wonderlijk. Dat je dus echt, echt de vrijheid... Dat niemand tegen je gaat zeggen, jij moet dit doen. Nee, maar ga maar, ga maar, ga maar zelf bedenken wat je moet doen. En dan zie je dus ook dat er totaal verschillende projecten uitkomen. Echt. Totaal verschillende projecten.
1: Ja. ja. En ook als je naar alternatieven kijkt. Bijvoorbeeld dat helikoptergeld. Dus mochten we meer geld hebben in Even de economie. Even in één Ja, uitleg, helikoptergeld. Is het. Dus nu al het monetair beleid loopt via, via financiële instellingen. Helikoptergeld. We hebben meer geld nodig in de economie. We plussen bij iedereen de rekening met tien. Maakt niet uit wie je bent. Je krijgt het gewoon. Maar dit is ook dus gewoon in de wetenschap of onder economisch... Dus eigenlijk altijd een moeilijke discussie. Want het, het klinkt eigenlijk te goed om waar te zijn. En terwijl dit soort instrumenten zijn, als ze zouden werken, misschien wel veel effectiever. Of waarschijnlijk veel effectiever dan de huidige rechtvaardiger. instrumenten. En rechtvaardiger en egalitairder. Maar dus om dit soort kanalen te openen, is er gewoon een heel ander soort debatten over nodig. Er moeten ook heel ander soort mensen er volgens mij bij worden betrokken. Want anders gaan we niet uitkomen. Dat gaat het gewoon niet lukken.
0: En wie moet erbij betrokken
1: Nou ja, dus uiteindelijk, ik denk dat dit ook de essentie is van waarom we dit project zijn gestart. Dat we toch denken dat er maatschappelijk onderwerp is, dat eigenlijk alle burgers iets zouden van moeten, zouden van moeten weten. Dus om te zeggen wat voor stelsel we in de toekomst willen hebben, moet je wel begrijpen hoe het huidige werkt en wat de alternatieven zijn. En, en daar proberen we met dit project een steentje aan bij te dragen, om in ieder geval die financiële tijd iets te vergroten, dat we in ieder geval weten wat de, wat de belangrijkste instituten zijn, de belangrijkste kanalen en wat voor alternatieven er mogelijk zijn.
0: Oké, okay, dus dat is een wat jullie aan de ene kant dus educatief, hè, doordat ja. ik het snap, kan ik er iets over zeggen.
1: Ja.
0: Um, maar ik vind een ander deel van wat jullie in, in dit gesprek ook steeds terugkomt, is niet alleen maar omdat ik het snap, maar omdat ik ook oprecht vind dat iets onrechtvaardig ja. is. Ja. Ja. Of omdat er vertrouwen ontbreekt, of omdat er relatie ja. ontbreekt, mag ik ook iets zeggen. En dat is, de, het is niet alleen maar als je er iets van weet, er iets van mogen zeggen, maar ook mogen geloven dat wat jij vindt relevant is als het gaat over verdeling van geld... en omgaan met geld. En, uh, hmm. is het heel erg te knippen. Ja,
3: nee, zeker. En ook, in, in, bijvoorbeeld, wij leren ook heel veel van uh, geldsystemen uit, uit landen... waar bijvoorbeeld de, de staat een stuk minder sterk is... en de markt ook veel verder van bepaalde uh, gebieden afstaat... En hoe ROSCA-systemen, ka zoals kasmonie, hoe gemeenschappen eigenlijk zelf geld met elkaar delen. En welke uh, rituelen daar omheen gebouwd zijn. Of het commons-denken eigenlijk veel, veel sterker is. En ik denk dat er in dat soort tradities zo ontzettend veel rijkdom zit. Die, waar, wij nog een heleboel, ja, waar wij ons absoluut door zouden moeten laten inspireren. Ook in het verbeelden van een nieuwe uh, toekomst
0: van ons geld. Er is. Um, laatste wat ik nog. Uh, want er is ook een soort taboe op over geld praten. Uh, als ik gewoon kijk bij ons uh, waar ik werk. dan vertellen wij niet aan elkaar hoeveel geld we verdienen. Je kan het gewoon opzoeken. Maar bedoel, dat is het interessante. Maar het is niet een gesprek. We hebben het daar niet over. Uh, en dat is ook in het belang van eigenlijk veel werkgevers. om dat niet te doen. Want als mensen dat gaan vergelijken. dan zou je allerlei gedoe daarover kunnen krijgen. Dus geld is niet een onderwerp waar we ons vrij in voelen om, om het over te hebben. M
2: mijn gevoel is eerlijk gezegd dat dat heel erg aan het veranderen is. Oké, okay, vertel. Nou ja, ik heb het gevoel dat juist in mijn gener misschien ook omdat het, dat, dat veel mensen zich een gedu gedupeerde gedu 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 <lacht> generatie voelen... dat je juist heel hard zegt van, nou, wat, wat, wat verdien jij ook tussen, ook tussen, tussen mannen en vrouwen? Hè? Dus checken bij je mannen collega's of jij wel evenveel verdient als, als hij... En euh, nou ja, je ziet toch ook bijvoorbeeld afgelopen week bij NRC... Euh, dat gewoon mensen in opstand komen, vooral freelancers. Euh, euh, we verdienen te weinig. Euh, volgens mij, ja, ik denk dat dat ook te maken heeft... met dat gewoon bestaanszekerheid enorm euh, onder druk staat... en armoede toeneemt en mensen gewoon echt... Ik geloof dat tussen de, der, de mensen tussen 30 en 60 procent... van de mensen tussen 30 en 40... niet meer dan 3000 euro op hun rekening heeft staan op dit moment. En ja, dan heb je dus gewoon... Geen buffer eigenlijk. Nee, Als er één keer, weet ik veel... Uh, ongeluk dubbele huur wordt afgeschreven... dan ben je al de sjaak eigenlijk. Dus uh, ja, ik heb wel het gevoel dat het juist, juist heel erg veel komt. Wat, wat ik alleen jammer vind... is dat gesprekken over geld zich eigenlijk beperken tot kastboekjes van huishoudens en niet, tot, en, en niet ze ook verder strekken... tot wat vind ik eigenlijk van dat geldstelsel? Want daar heb je ook wat van te vinden. En op het moment dat we het daarover gaan hebben... beperkt het gesprek zich weer heel vaak tussen, tot uh, ja, meer vermogensbelasting... Minder, uh, uh, minder belasting op arbeid. Ja, dat is, dat is belangrijk. Maar dat is een klein hoekje in dat geldstelsel... en het is een klein beetje dweiden met de kraan open... als je ook die andere dingen niet oplost. Dus daar zou voor mij eerder het... Uh, Gesprek over geld. <laughs> ja. um,
0: afsluitend ga ik jullie alle drie vragen. Welk advies jullie mee willen geven aan de luisteraars en de mensen hier in de zaal? Wat zij morgen kunnen doen ja. om een stap, om uh, uh, um, um iets te nutchen of een stukje de goede kant uit te duwen om uh, dat geld toch een andere plek te geven?
1: Nou, ik denk dat uh, het ook belangrijk is dat niet financieel geschoolde mensen iets vinden van het geldstelsel. Um, en de afgelopen tien jaar in Nederland Joris Luijendijk, um, George van Houtse te maken, nou, Carlijn, daar heb ik mee samengewerkt. Ik denk dat juist dat soort mensen, door fris gewoon naar dat geldstelsel te kijken, of ook naar de economie te kijken, wat hun verhouding tussen die twee zou moeten zijn, een hele zinvolle of hele interessante bijdrage hebben geleverd. Dus ik kan moeilijk zeggen wat mensen zouden doen, maar mensen kunnen iets. En juist vanuit die andere specialismen kijken naar deze thematiek. En dat dat heel veel kan toevoegen. Dat het ook echt nieuwe inzichten kan geven. En dat je daardoor juist ook de wereld een stukje verder kan brengen. Dus ook jezelf serieus nemen daarin? Ja, nee, zeker. Dus je filosoof bent... of so socioloog... of nou ja, loodgieter misschien zelfs... je kunt zeg maar, hier ook een bijdrage aan, aan leveren.
2: Oké. Okay. Ja. Uh, ja, Ik vind het heel moeilijk, want... ik wou dat, er, dat het zo bevredigend kon zijn... dat je meteen morgen iets kan doen, maar dat is gewoon in de realiteit nee, niet dat zo. Dan, zou het ook, dan, dan is het ook vaak niet substantieel genoeg, maar um, om toe te voegen aan Martijn, denk ik, het is inderdaad belangrijk dat meer mensen hier uh, uh, zich mee bezighouden. En ik zou daaraan willen toevoegen um, dat je dat ook kan, want um, als je dus in een je hoeft niet in die taal in die ingewikkelde taal van balansen en je hoeft niet in ingewikkelde, je kan ook je eigen taal, dus bijvoorbeeld in de metafoor van water of Weet ik veel, je noemde net al uh, vertrouwen en relatie, krediet en interest. <laughs> je kan in andere talen daarover praten. En um, uh, ja, dus dat is misschien nog een soort zelf, <laughs> zelfvertrouwen ding wat ik mensen zou mee willen geven. Yeah.
3: Um, jeetje, ja, ik herken dus een beetje inderdaad. De, de, ik voel de angst. Alles wat ik nu zeg voelt ook een beetje stupide. in de, het aankijken van de complexiteit van, van dit vraagstuk. Maar op kleine schaal vaker een gesprek over waarde voeren. Denk ik, op heel veel verschillende niveaus. Dus ook zoveel bedragen die we uitgeven. Wat is de waarde van de dingen die je koopt? Maar ook welke instincten, welke, welke denkbeelden zitten continu... achter al die dingen die jij met geld doet? Ik denk dat als je daar een bepaalde... Uh, gesprek met jezelf vaker over voert, dat je ook een beter begrip krijgt... van hoe die individuele gedachtegangen... verband houden tot, tot structuren in de samenleving. En ik denk dat het inzicht daarover... in ieder geval een humuslaag geeft... om verandering mogelijk te maken.
2: Maar kunnen mensen zich niet ook gewoon morgen bij jullie aansluiten? Ja, ik vind het zo
3: dom om dat te ze zeggen. Nee, dat zou, ik zeggen. dat zou ik wel
2: zeggen als ik... Even...
0: Sluit je aan bij collectief kapitaal?
1: Ja, zeker. Ja, ja. ja. Dank je Dankjewel.
0: En, en, en kijk vaker naar het waterwerk van het geld, want daar zit ook oh, ja. veel meer in. Nee, maar het is, hè, laat je ook informeren door niet alleen maar financiële experts, want je zegt je kunt zelf meepraten. Maar er ja. zijn heel veel mensen die iets zeggen over geld. In een taal. En de ene taal spreekt je meer aan dan de andere. Zeker. Maar zoek dat ook op. Ik bedoel, uh, uh, daar is plek, daar is ruimte voor. Um, en wat ik zelf ook wel uh, heel erg vind is... Kijk, zo'n systeem is enorm groot en, en maakt het meteen complex en, en maakt je daardoor ook klein. Um, en het interessante is, is dat je in een systeem twee spelers bij elkaar brengt en met elkaar in gesprek brengt vanuit hun eigen positie in dat systeem... er al iets anders gebeurt dan dat je daarnaar blijft kijken... en alleen maar jezelf in dat systeem voelt. En dat is natuurlijk wat jij ook doet. Je zegt, ja, je hebt die mensen die wel geld hebben, mensen die niet geld hebben. Dat zijn al twee spelers. En die krijgen daardoor een andere, andere ruimte om iets te veranderen... dan dat je in je eentje daarnaar blijft kijken. En dat geldt natuurlijk ook precies hetzelfde bij jullie. Het moment dat je als kunstenaar met een bankier in gesprek gaat... Gebeurt er iets anders? Ik heb dat ook gezien in gesprekken die jij gevoerd hebt met bankiers. En de vragen die je stelt. Dat ze even stil zijn en denken... Uh, die vraag heb ik nog nooit gehoord. Um, en ik denk eigenlijk dat het niet kan en dat het onzin is. En als we dan doorpraten, er toch een soort van opening kwam. Dus het is, het is juist ook dat gesprek met degene die je niet begrijpt... of die ergens anders in dat stelsel zit waarvan je denkt dat klopt niet... dat daar ruimte en, en beweging... Uh, Mag ik jullie bedanken voor dit gesprek, Martijn, Carlijn, Denise.
1: En, uh, Graag gedaan.
0: Fijn dat jullie er waren. En jij bedankt voor het luisteren. Heb je deel 1 van deze podcast nog niet geluisterd? Doe dat dan zeker nog even. Carlijn, Martijn en Thomas Bolle vertellen dan meer over de Waterworks of Money. Abonneer je om op de hoogte te blijven van nieuwe afleveringen. En graag tot ziens.